0: Stable-Tainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hallo,
1: schön, dass du auch wieder da bist. <lacht> auch? Ach ja, stimmt, ich war letzte Woche ja nicht dabei. Ich fand die Folge übrigens mega. War für mich natürlich mal total interessant, mal reinzuhören und nicht dabei gewesen zu sein. Ich fand, das war <lacht> mega interessant mit Maria zusammen. Und ja, ich habe mich gefreut, sie jetzt ja auch kennenzulernen, weil wir ja gestern zusammen unterwegs waren. Aber da erzählen wir, glaube ich, später mal zu. Wir haben unter anderem Lisas... Ja eventuell neun Stunden angeguckt.
0: <lacht> genau, eventuell, weil diesmal ähm, bist du ja zum Glück dabei, um mich richtig zusammenzureißen. Ich bin ja impulssteuerungsgestört, würde ich mal fast behaupten. Und ähm, wenn ich ein Pferd sehe, sowas bei Fritz ja auch, will ich es sofort haben und dann ist alles ausgeschaltet. Äh, und diesmal haben wir gesagt, nee, komm, das wäre einfach doof, weil das kann ja immer passieren, dass man irgendwas findet, auch schon nach einer Woche, wenn man ein Pferd hat, ähm, dass einem dann die Laune verhagelt, so wie das jetzt ja irgendwie auch bei mir war. Und deswegen werden wir das Schimmelchen, von dem ich erzählt habe, ähm, dann nochmal vom Tierarzt unter die Lupe nehmen lassen und dann kann es losgehen. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Er kann ja auch noch mit seinen Jungs da auf der Wiese stehen, solange die noch offen sind. Das ist ja definitiv das, das Schönste gerade, das schönste Leben als jetzt Kastration, Umzug, Ankaufsuntersuchung, Hilfe, lass mich in Ruhe, ich will doch einfach nur Pferd sein. <lacht>
1: Total und ist jetzt natürlich eine Krasse Schwierigkeit, das noch ein bisschen rational zu sehen und sich noch nicht zu sehr zu verlieben, bevor das alles durch mhm. ist. Aber wir gehen ja einfach mal davon aus, dass alles gut ist. Ich finde es aber auch total gut und wichtig, dass du das jetzt machst und da, ja, was heißt daraus gelernt hast. Aber auf jeden Fall weißt du, machst du vielleicht nochmal, weil es ist ja nun mal einfach gerade bei uns. Privatleuten super schwierig ähm, oder super fatal, wenn das Pferd irgendwas hat. Also ich meine, wenn man Großbesitzer ist, Großgrundbesitzer ganz viele Pferde hat, dann ja. hält das nicht auf und ist nicht so schlimm, wenn einer dann mal äh, blöde Befunde hat. Aber wenn man wirklich sein eines Herzenspferd sucht, dann äh, muss mhm. das natürlich unter besten Umständen zumindest so als Grundvoraussetzung erstmal fit sein.
0: Ja, und mir tut das gerade total gut, weil das genau der Aspekt ist, glaube ich, der mich am Anfang so sad und verzweifelt gemacht hat, dass ich dachte, scheiße, ich habe doch nur diesen einen Joker mm. und jetzt ist Fritzi lahm mm. und mm. klar gibt es Befunde, zum Beispiel ähm, hat sie eine Knochenzüste, da, da weiß man ja nie, hält das ein Jahr, hält das fünf Jahre, es kann halt einfach zu Problemen führen und das ist ja laut Tierarzt, mit dem ich gesprochen habe, 50-50. Ähm, und alles andere kann sich ja hoffentlich noch so ein bisschen verwachsen und man kann da auch teilweise behandeln, wie zum Beispiel die Arthrose im Hals oder was übrigens nur eine Arthrose ist. Oder ähm, was war noch? Ach so, ja, ähm, ein, ein, ein kleines, eine kleine Sache am Fesselträger Ursprung. Also der ist nicht kaputt oder durch. Das geht ja beim jungen Pferd auch, glaube ich, gar nicht, so wie ich das verstanden habe von meinem Tierarzt. Also jedenfalls nicht in klassischer Fesselträger. Schaden, sondern ähm, ja genau, sie hat da ja so Flüssigkeitsansammlung gehabt, das spricht einfach aber auch im Prinzip für die gleiche Ursache Überlastung und so weiter. Anyways, das kann man einfach durch wegstellen und Ruhe vielleicht nochmal in den Griff kriegen und das war aber für mich natürlich total hart, wenn ich mir Pferd kaufe und es direkt wegstellen muss und es ruhig stehen muss und ich dann ja auch nicht weiß, okay, wenn es dann die Lahmheit ähm, durch hat, was ist denn mit den Sachen, die wirklich diese Sollbruchstellen sind, ne? also so eine Arthrose im Hals finde ich irgendwie scheiße und was ist denn, wenn die Knochenzüste in einem Jahr Probleme macht, dann fängst du auch gerade an. Aber dadurch, dass ich jetzt Muni, so heißt der Schimmel, in Aussicht habe und dadurch ja auch in Aussicht habe, dass ich mir Zeit lassen kann und Fritzi auf die Wiese stellen kann und sie ja vielleicht auch nochmal äh, eine schöne Aufgabe bekommt, ähm, die auch nichts mit Reiten zu tun hat, ist es viel entspannter. Und jetzt verstehe ich das auch, dass Leute oft ja auch entspannt sind, wenn dann sowas auftritt, dass sie sagen, ich stelle ihn nochmal weg, dann geht er nochmal ein Jahr auf die Wiese wenn du nur ein Pferd hast, ist das natürlich super schwer und ich habe echt viele Nachrichten bekommen von ganz vielen von euch, die das auch hatten. Das passiert ja einfach, das sind halt Pferde und das sind halt Lebewesen. Du kannst es kaufen und morgen berichtest sich dich das Bein, dann ist das so und es können ja auch immer Sachen auftreten, die vorher A, niemand gewusst hat oder B, die vorher nicht so in Erscheinung getreten sind. Das ist ja einfach so und genau, ja. da tut es gut, ein zweites zu haben. Man muss dazu ja auch einfach
1: erst mal sagen, ist es ist natürlich blöd, dass das alles ähm, jetzt so gekommen ist und Hätte, wäre, könnte man es auch vermeiden, aber es ist jetzt nun mal so und ich finde das irgendwie auch trotzdem sehr erstaunlich und beachtenswert, dass du da versuchst, so stark zu bleiben und das durchzuziehen und sagst, nein, ich habe mich dafür entschieden, ich habe diese Fehler gemacht und jetzt ziehe ich das auch durch. Die meisten Leute hätten wirklich gesagt, ich packe das nicht, ich bringe das Pferd zurück, so
0: ungefähr. und Wollte ich auch, also wollte ich nicht, aber das war natürlich, weißt du noch, ich habe dich angerufen, habe total geheult mhm. und habe gesagt, ich muss die zurückgeben, weil ich stehe in der Klinik. Und die Tierärzte sagen, gib das Pferd zurück. Du hast sie seit ein paar Wochen. Du hast, dafür gibt es Rückgare, ja. gib die zurück. Es ist ein Fass ohne Boden, es kostet so viel Geld. Du kennst sie jetzt noch nicht. Ich meine, da kannte ich sie netto zwei, drei Wochen, weil ich sie ja gar nicht viel gesehen hatte. Und habe als erstes gesagt, Mira, ich muss sie mhm. zurückgeben.
1: Ja, und ähm, finde ich auch
0: nicht falsch. Nee, egal, ne? also wenn, wenn überhaupt Leute nicht. damit. Ähm, also
1: kommen. rational gesehen wäre es ja auch einfach das Beste, da sind wir uns ja auch klar drüber. Ja. Aber. Ähm, ich glaube, du hast also du hast ja auch total hin und her überlegt und das haben auch alle gesagt, mach das lieber. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch verstanden habe und da haben wir auch viel drüber geredet, dass du es halt vielleicht ja. nicht willst und sie behalten willst, weil sie dir ja eben als Pferd so gefallen hat und ja auch ganz ohne Probe reiten und so weiter. Und ich hoffe einfach sehr für dich, dass du sie irgendwann dann doch reiten kannst und ähm, auch ganz ja. viel daraus mitgenommen hast und ja, finde trotz allem, dass das irgendwie sehr viel Stärke beweist, dass du sagst, nee, ich ziehe das jetzt durch.
0: Danke, das ist total lieb. Ich finde aber auch, ich habe da jetzt gerade viel Glück. Ich bin einfach in der super privilegierten Situation, dass ich eine relativ große Reichweite ja auch schon habe bei Instagram und dadurch eine alte Freundin Kontakt aufgenommen hat, die gesagt hat, guck mal hier, bei der und der, mit der arbeite ich zusammen, die züchten ja wiederum, da kann sie ein super Leben leben und gegebenenfalls können wir sie als Trägerstute einsetzen Sprich, dass sie ähm, Embryonen transferiert bekommt, wo sie also nicht die, also ich meine, sie hatte einfach Dinge, die mit denen würde ich jetzt mal als Laie sagen, kann man auf keinen Fall züchten, weil dann haben wir nämlich genau den Salat, dass alle Pferde oder 60 Prozent der Reizpferde laut me meines Tierarztes heutzutage schon mit Arthrosen auch in dem Alter zu tun haben. Und Knochensüsten und so weiter. Das gibt natürlich viele Gründe, die zu sowas führen. Aber ähm, dass sie dann eben Mama sein kann, ich werde ihr einfach nicht sagen, dass das nicht ihre Leiblichen sind. <lacht> und ich sie auch aus den Kosten dann raus habe. Aber ich habe mich auch gefragt, ey, was wäre denn? Ich hätte einen dreijährigen Wallach gekauft, mit denen befunden und hätte keinen Platz bekommen, der so schön ist wie der jetzt. Ich würde auch durchdrehen. Also bei all der Romantik... Ähm mit, ich mache das toll oder toll, dass ich es ermögliche. Ich habe einfach gerade super viel Glück im Unglück, dass ich das so hin und her geschoben kriege. Erstens habe ich mit Maria eine super Einigung für das neue Pferd. Ähm, sie ist ja auch mit ja, allgemein mit Kunden sehr, also die geht da sehr auf ihre Kunden ein, wenn da jemand sagt, ja, vielleicht jetzt ein Teil und später ein Teil und so. Da gibt es, glaube ich, viele Modelle. Ich habe ein gutes, sehr, sehr gutes Modell und ähm, habe eben dann für Fritzi eine Lösung, die es perspektivisch mir ermöglicht, sie ohne Kosten, aber weiterhin als mein Pferd zu behalten, das ist ja, wie geil ist das und ich kann vielleicht sogar zusehen und das mal sehen, wie sie als Mama dann ist und das ist für so ein junges Pferd, auch glaube ich, auch nochmal durch die Hormone und so, ich glaube, es kann ihr nur gut tun, sie kriegt nochmal Pause in Zeit und ich krieg's finanziell durch eben diesen glücklichen Umstand, dass sie eine Stute ist und ich toll vernetzt bin in dem Falle, sehr gut geregelt, aber ich würde die Nerven verlieren, wenn sie ein Wallach wäre, weil ich, ich habe eben nur diesen einen Joker, ne, also nicht nur was Kaufpreis und Unterhalt angeht.
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich finde das eigentlich total bescheuert. Also in deinem Fall auf keinen Fall. Aber so grundsätzlich dieser Gedanke, ich habe eine Stute, also gibt es immer einen Plan B. Weil das sollte man auf gar keinen Fall so denken. Weil wie du ja auch sagst, ist nicht jedes ja. Pferd für die Zucht geeignet. Und ich finde auch eigentlich, dass man... Ich verstehe überhaupt nicht, warum das bei Pferden so möglich ist, dass jeder Hans und Franz züchten kann. Bei Hunden gibt es da auch Auflagen. Ja. Natürlich machen es auch da trotzdem ich auch. Leute und vermehren da einfach. Ähm, Embryo Transfer ist ja... Auch eine Sache, wo man auch drüber diskutiert, was auch manchmal ethisch nicht ganz in Ordnung ist, wobei ich mich damit gar nicht auskenne und mir deshalb keine Meinung erlauben will. Aber ähm, mhm. ich sehe das rein rational betrachtet in diesem Fall jetzt als sinnvoller an, als sie als ja, Stute ihr eigenes Fohlen austragen zu lassen, eben weil sie so viele Befunde hat. Ja. Und in diesem Fall muss man ja auch dazu sagen, dass das bei dir... Ähm, nicht in deiner Entscheidungsgewalt mehr steht, was da für eine Anpaarung stattfindet und du ja einfach nur weißt, dass es dem Pferd jetzt da wirklich gut geht, das finde ich auch und ähm, ich das ja, also in Ordnung finde mit meinem Wissenstand dass sie jetzt einen, einen Fohlen austrägt und ähm, ich glaube, auch den Rest muss man da den erfahrenen Züchtern überlassen und ähm, du weißt, jetzt ist ja. gut und das ist ja offensichtlich und ähm, ansonsten ist das jetzt außer deiner Hand und ich finde es eben auch gut, dass du das Profis überlässt und eben nicht einen kleinen Klinik ja. aus ihr ziehen möchtest. Ähm, das ja. haben wir ja auch schon wild überlegt, das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn und ich finde das auch gut, dass du das Nein. gelassen hast und das jetzt so machst und das natürlich auch eine super, ähm, Abgefahrene Sache ist jetzt aber eben
0: nicht in deiner Verantwortung und das finde ich gut. Danke, ja und ich, sie ist dann äh, rund um die Uhr in Tierarzthänden, also ja. ja, besser geht's nicht und vor allen Dingen bin ich so super entspannt ähm, und ich versuche es dann einfach auch vor allen Dingen jetzt im Frühjahr, sollte sie lahmfrei sein, sie einfach nochmal ein bisschen anzuschieben, dass die grundsätzlichen Basics im Reiten äh, sitzen, dass sie, dass man dann nicht mit fünf oder sechs anfängt nochmal von vorne, also muss man wahrscheinlich eh so immer wieder ein bisschen, aber das ist immer ein bisschen, was passiert ist zwischendurch und auch da habe ich Hilfe, weil sie jetzt nicht mehr bei dir steht, wobei wir auch nicht so weit weg sind von dir. Ich glaube, da kriegen wir auch vielleicht, ist sei ja, denn, du kriegst noch super viele Sachen dazu, ähm, kriegen wir vielleicht auch eine gute Lösung. Ja, und dann habe ich dann, dann nebenbei auch noch einen Schimmel, dann wenn das klappt und der soll auch wirklich, das ist mein Learning aus dieser ganzen Sache, ganz viel Zeit haben, so viel wie dein Blondie zum Beispiel. Ich glaube, ich würde es einfach wirklich genauso machen wie du. No. <lacht> nicht, dass du, nicht, dass du auch sonst immer schon mein Vorbild bist, aber jetzt verstehe ich das noch mehr, ne? Dass, wie, dass der ganze Körper, und ich habe auch gestern eine Freundin besucht, ihr fährt sieben, und den habe ich vor einem halben Jahr gesehen, und jetzt nochmal, der ist jetzt siebenjährig oder sechs, bis auf siebenjährig, nochmal so gewachsen. und ich denke, krass. krass, ne? Ja, man vergisst das einfach, weil die laufen halt dann äh, ähm, was sechsjährig Dressurpferde M und sehen alle schon aus wie Kracher. Aber das sind halt irgendwie auch noch Pferde, die immer noch voll in der Entwicklung sind. Wobei das halt auch bei den Profis der Fall ist. ne Also es muss bei
1: Amateuren im Freizeitbereich ja überhaupt gar nicht sein. Also ich glaube, da äh, läuft nicht mal jedes zweite Pferd eine M-Dressur irgendwann. Ja, da ist ja eher AL-Niveau ähm, der Durchschnitt. Das ist ja auch völlig in Ordnung so. Und ähm, ja, ich habe ja auch immer wieder hier im Podcast gesagt, dass ich das überhaupt nicht ähm, falsch finde, im Gegenteil sogar eigentlich ganz gut, wenn man die halt schon früh, also dreijährig an Reiten und alle ähm, Alltagssituationen ranführt, aber eben ranführt und nicht rantrainiert ähm, und das merke ich jetzt ja auch bei Blonnie, mit dem habe ich jetzt gerade wieder angefangen, also der hat im Frühjahr ganz klassisch, als er drei war, langsam alles kennengelernt, ähm, aber ich bin den nie so geritten, dass er überhaupt nur ein nasses Haar hatte. Und natürlich gibt es auch viele, die schwitzen einfach nicht, aber der schwitzt schon. Also der kann schnell schwitzen, das weiß ich, weil wenn die auf der Weide toben, dann schwitzt er mal und ähm, jetzt bin ich ihn ja ähm, zweimal nach der Pause jetzt wieder geritten und da ähm, hat er auch geschwitzt, weil ich mir vorgenommen habe, ihm jetzt ein bisschen mehr zu reiten, dass sich das halt auch ähm, insofern lohnt, dass er eine Chance hat, daran aufzubauen und aufzumuskeln. Und ähm, bisher sollte er halt im Frühjahr vor der Pause, ja, oder im ja, im frühen Sommer, ähm, eher erstmal alles kennenlernen. Und ich finde, das ist halt was ganz anderes, als wirklich zu trainieren. Und ähm, das ist halt auch so mit der Grund, weshalb ich so klassischen Brit- und Pferde anreiten so blöd finde, weil ähm, Profis halt eigentlich einfach keine andere Chance haben, als die jungen Pferde dann wirklich einmal richtig zu reiten, ähm, weil es ja auch einfach meistens eine Massenabfertigung ist. Das ist überhaupt keine Kritik gegenüber den Bereitern als solches, sondern einfach nee. der Situation, dass Menschen ihre Pferde zum ja, Anreiten geben verschuldet und ähm, die halt einfach, ja, nicht sechs Monate Berittgeld ausgeben wollen, sondern halt nur drei und äh, dementsprechend ja. werden die halt schnell angeritten. Und es muss ja auch für den großen Sport zum Beispiel häufig, also muss nicht, aber ist häufig leider so, dass die dann dreijährig da schon ein bisschen mehr machen, weil da können die ja natürlich auch schon Reitpferdeprüfungen gehen und so. Ist aber total im Wandel, finde ich. Also ich habe das Gefühl, dass man auf Turnieren auch immer weniger Dreijährige sieht und, ähm, ja, deshalb... Ähm, Finde ich immer dieses Grundsätzliche. Viele
0: sagen ja, dass man erst mit vier oder fünf anreiten soll. Das finde ich nicht unbedingt. Nee, das gibt auch Studien, die sagen, dass es durchaus sinnvoll ist, früh anzufangen, nur eben dosiert und sinnvoll. Deswegen kann man ja. das auch, glaube ich, nicht so verallgemeinern, dass das bei den Profis immer zu viel und zu schnell ist. Äh, zum Beispiel, wenn ich einer, ich nee, nehme einer, genau. als Beispiel Anna Sima, äh, mein junges Pferd gebe, wäre ich mir 100% sicher, dass es genau richtig, so also, also, es gibt halt solche und solche, mm -hmm. äh, genau richtig gemacht wird. Also jetzt mal Anna als Beispiel. Es gibt schon noch tausend andere super Profis. Ne? Also, ja, man das
1: nee, das stimmt auch, genau. Aber ich glaube, dass es halt manchmal einfach, ähm, ein bisschen schwieriger ist, wenn da auch Leistungsdruck dahinter ist. Aber ich habe jetzt halt das Gefühl, da entsteht ein Wandel und genau. Also ich finde halt dieses grundsätzlich pauschalisieren. Oh
0: Gott, ein das Pferd anreiten ist völlig verkehrt. Das finde ich halt nicht. Also nee. ich finde es halt Ach, gut. Sorry, ja. Zu den Studien. Anreiten ist. Genau. Dass es das eben gut ist, dass das Sehen und Bänder auch stärkt, wenn die sinnvoll Früh, früh an ein bisschen Anf Belastung langsam ja, gewöhnen. So ne? Als dann vier, fünfjährig wirklich zu sagen, ja gut, jetzt sind die alt genug, jetzt starten wir auch voll durch. Das stimmt. Das wäre genauso falsch. Was du auch immer wieder sagst, was ich jetzt auch immer mehr verstehe, dass diese natürliche Neugier und die Einstellung zu Menschen und zu neuen Dingen eine andere ist mit drei als mit fünf. Mit fünf können die auch schon sagen, äh, sag mal,
1: ähm, Ja, wie? genau. Also mental ist es, das sagen wir ja auch immer wieder, echt oft was anderes, weil man halt ein ähm, Zwei- bis vielleicht noch Vierjährigen sehr viel einfacher an neue Dinge ranführen kann, als einen Fünf-, Sechsjährigen, der ja. halt schon eine gefestigte Meinung hat. Und ähm, noch dazu fällt mir jetzt gerade noch zu dieser Studiengeschichte, die du angesprochen hast, ein ähm, Sehnen und Bänder brauchen viel länger, sich an Belastung zu gewöhnen, als eine Muskulatur entsteht. Sehnen und Bänder brauchen, meine ich, sechs bis zwölf Monate, um sich an eine verstärkte Belastung zu gewöhnen. Das heißt, es hat auch durchaus Sinn, dass man zum Beispiel über sechs bis zwölf Monate antrainiert und ich verstehe dann immer nicht, warum Leute über drei Monate ihre Pferde wieder voll auftrainiert haben, weil es oh. funktioniert einfach nicht, weil die Belastung eben langsam gesteigert werden muss, auch wenn die Pferde dann konditionell und muskulär vielleicht schon richtig ja. gut aussehen. Sehnen
0: und Bänder brauchen wirklich lange, um sich an Belastung zu gewöhnen. Und die sieht man halt nicht, ne? Genau. Ja. ja. Aber deswegen, genau, freue ich mich jetzt umso mehr, dass Fritz die Zeit hat, weil ich eben auch nicht so notgeil, wollte ich gerade sagen, so, ja, mit den scharren Hufen hier stehe und denke, ich will jetzt aber reiten, ich will es aber reiten. Ich bin jetzt mhm. total glücklich, wie es ist und wie alle auch so schön, oder wie viele mir so schön geschrieben haben, wer weiß, wofür es gut ist und ganz ehrlich, wäre die Situation mit Fritzi nicht so gekommen, wie sie jetzt ist, hätte ich keine Aussicht auf Moni. Jetzt müssen wir natürlich noch ab, die AKU abwarten, obwohl ich schon verknallt bin und so. Und dann, also genau, ich, es gibt ja auch kein Einsatzschiff mehr in dem Sinne. Also da muss man jetzt mal wirklich schauen, was womit kann ich leben? Ich hätte theoretisch vielleicht auch, mit, hätte ich die ganzen Befunde von Fritzi gekannt, also kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht auch anders entschieden, zu einem anderen Preis oder zu anderen Konditionen oder, 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 man weiß es ja nie. So, ja. das, das sind alles Dinge, da muss man dann, wenn man den Status Quo kennt, das neu bewerten. so
1: Genau, und ich glaube auch, dass ähm, man da einige Dinge in Kauf nehmen kann. Ich finde halt nur, dass es total wichtig ist, dass man das weiß ja. und weiß, worauf man sich einlässt und wo, wie man dann damit umgeht. Ja. Und deshalb finde ich das auch total wichtig, da immer, immer, immer eine Einkaufsuntersuchung zu machen. Und das äh, bestenfalls auch mit Bildern, weil das sind dann vielleicht einmal 800 bis 1000 Euro mehr, die man ausgibt. Ja. Aber die einen vielleicht ähm, ja in vielen Schritten deutlich Sag
0: ich mal, Vorsprung verschafft, weil man halt auch viele schon vorbereitet ist. Und ich habe neulich mit einer gesprochen, die auch ein Pferd, zwei Pferde mit Fesselträgerschaden tatsächlich hatte. Die hat gesagt, und das fand ich auch nicht so doof, sie würde jetzt immer, wenn sie ein Pferd kauft, einmal die Fesselträger schallen lassen. Why not? Ich meine, Ultraschallbilder sind ja auch nicht so krass teuer. Also. Wenn du da eh schon eine große AKO machst, kannst du ja ja. theoretisch noch Bilder machen. Da musst du natürlich lange dran rumsitzen, wenn du keine klinische Symptomatik hast, dass du dann erstmal rumguckst und ob du dann wirklich was siehst, ist die Frage. Aber
1: naja, man vergleicht deshalb ja immer im Schall die beiden Vorderbeine, ja. weil Sehnenstrukturen ja auch sehr ähm, individuell sind, habe ich ja. gelernt bei Pferden. Ähm, und das ja unterschiedlich aussehen kann, aber man vergleicht dann halt immer die beiden Seiten und da gehört ja dann auch nicht nur der Fesselträger dazu, sondern also so ein Schall macht durchaus Sinn, wenn man da auch geprägt ist und weil es ja auch einfach super wichtig ist dass die da gesund sind. Ähm, da kann man dann eben beide Beine scheinen und da gibt es dann noch mal ein paar mehr sehen, als mit einem Fesselträger. Ähm, Fesselträger ist ja meistens
0: so ein bisschen... Ja, weil das eben so häufig...
1: Ja, genau, aber ich glaube, das wird auch oft so ein bisschen pauschalisiert, wenn es da ein bisschen in der innerliegenden Stelle ist und so. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich bin kein Tierarzt, keine Ahnung, aber ähm, ich weiß, dass das so gerne mal so ein bisschen so ein... Ähm, ja, pauschalisierender Befund ist. Aber das
0: ist was ah, anderes, da können okay. wir nochmal
1: anders mal drüber sprechen.
0: Genau, bei Fritzi war es ja auch nicht Fesselträger, sondern er meinte, bei den jungen Pferden ist es theoretisch eher eine Reaktion am Knochen, am Fesselträger-Ursprung. Also, ja. ne, und dann sagt er halt Fesselträger, aber es ist eigentlich eine Reaktion am Knochen am fesselträger
1: Genau, genau, aber da hängt halt ganz viel mit mit dran, was äh, uns als Nicht-Tierarzt irgendwie ein bisschen äh, diffus erscheint. Ja, oh man, also gute Lösung für Fritzi, fassen wir zusammen. Ähm, Aussicht auf ein <lacht> zweites Pferd. Es wird Wirbel, Lisa. Blondie wird gequält. Ja, ähm, genau, Blondie... Ja, was hat <lacht> Nein, also ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass er jetzt ähm, wirklich altersgemäß, er ist jetzt ja dreieinhalb, wird nächstes Jahr vier, ähm, dreimal die Woche wirklich ein bisschen was tun soll. Heißt, ich werde ihn da ähm, so arbeiten, dass er halt auch wirklich ein bisschen arbeitet und da ein äh, Trainingsfortschritt und eben auch ein muskulärer und Belastungsfortschritt entstehen kann. Ähm, und bin gespannt, wie realistisch und zuverlässig ich das umsetzen kann, weil jetzt ja einfach der Winter kommt, ich ein paar mehr Pferde zu reiten habe und da natürlich der Dreijährige nicht so Priorität hat wie ein Samba oder Dino. Die da schon ein bisschen weiter sind und ähm, auch richtig in Arbeit stehen. Ja, das ist so der Plan mit dem. Ähm, oh, das ist echt, also, echt ein cooles Pferd, ne? Das wollte ich nochmal sagen, der Blondie. Ähm, <lacht> Süß. Ja, ich habe ja echt, also verschiedene Charaktere und habe schon viele Pferde kennengelernt und der ist wirklich vom Charakter, finde ich, ein richtiges Vorzeigepferd. Der ist sensibel ja. und höflich, vorsichtig, aber trotzdem. Entspannt und aufgeschlossen. Also, ich finde, er hat so ein bisschen den perfekten ja. Charakter. Nicht nur ein bisschen, der hat den perfekten Charakter für mich. Ähm, zumindest bis jetzt mit einer guten Arbeitsanstellung ist bereit, was zu tun und der macht halt auch in den paar Runden Schritt und Trapp und Galopp jetzt schon Spaß. Galopp ist noch ein bisschen mühsam, <lacht> ein bisschen schnell, ein bisschen unausbalanciert, aber ähm, ja, im Schritt und Trapp macht er schon richtig Spaß und wir sind tatsächlich, jetzt also das letzte Mal habe ich die Gärte mal weggelassen. Total witzig, das habe ich dir ja auch ganz viel erzählt, dass ich ähm, und hier glaube ich auch, den eigentlich nur über Stimme geritten bin und halt begleitend ja. eine Gärte und den Schenke eben dabei hat und das halt immer so ein bisschen begleitend gemacht habe, die Gerte quasi als Unterstützung, wenn er eben auf Stimme nicht reagiert hat. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich möchte, dass der natürlich sehr sensibel am Schenkel ist und bleibt und ich dann nicht durch, ich buff so dazu, bis eine Reaktion kommt, sondern eben er Stimmkommandos ja. kennengelernt hat und ich dann lieber einmal konsequenter mit der Gerte reagieren kann. Heißt halt, einmal anticken, das ist konsequent genug, weil er da empfindlich ist. <lacht> und die darüber sehr sensibel und eben ähm, mit genug Go halt ausgebildet bekomme. Und ja. mir ist jetzt beim zweiten Mal Reiten nach der Pause aufgefallen, dass er schon ganz gut auf die Schenkelhilfen reagiert und da auch so ein bisschen den seitwärts treitenden Schenke versteht, eben durch Gewichtsverlagerung und eben zuvor auch Zügelhilfen, die dann eben nicht, sind äußere Zügel begrenzt nur, sondern innerer Zügel weiß auch einfach dann mal die Richtung, weil es ist halt ein Dreijähriger und das hat er da gut verstanden, so dass ich ihn jetzt äh, das letzte Mal, das dritte Mal nach der Pause ohne Gärte reiten konnte und echt ähm, mit Schenkel auch anreiten konnte und so und auch ähm, Galopphilfe oh. funktioniert, mit Schnalzen unterstützend, aber nicht mehr so exzessiv. Also ich sitze da nicht mehr dauer dauerschnalzend und sprechend drauf, sondern ich kann ihn echt <lacht> ein bisschen reiten und das ist echt äh,
0: Toll. ja richtig
1: cool und da freue ich mich total auf den Prozess und den Fortschritt. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass der wirklich, glaube ich, ein mega Glücksgriff ist, ein super arbeitswilliges Pferd, äh, der es mir in vielen Dingen durchaus sehr leicht macht. Ich habe ja am Anfang immer gesagt, so ja, das ist auch, oder wir haben gesagt, ähm, das ist auch total ähm, Ausbildungssache, wenn man die gut an Sachen ranführt und so, dann ist es auch einfacher, das stimmt auch. Trotzdem ist er einfach ein sehr ehrlicher Typ und ich glaube durchaus, auch bei richtiger Ausbildung kann man da mal welche haben, die dann äh, ein bisschen lustiger veranlagt sind und manche Sachen nicht ganz so cool ja. finden. Ähm, und da ist er wirklich ein ja Goldschatz und ich ähm, glaube, der wird eine richtige Lebensversicherung.
0: Ja, habe ich auch voll den Vor allem, ich kenne ihn ja äh, live. Und wenn ähm, man so direkt vor ihm steht im Stall und ihm ins Gesicht guckt, der sieht aus wie so ein, eigentlich schon wie so ein Professor. <lacht> der hat eine ganz ruhige mhm. Ausstrahlung. Ja, der hat ein ganz ruhiges Auge. Und ja, irgendwie ist das ein cooler Typ. Das wird bestimmt auch mal ein gutes äh, Einsteigerpferd.
1: Ja, <lacht> leider irgendwie. Also, also weil... Wenn er nicht Grand mit dir läuft. Ja, ich bin da sehr, ja, sehr rational und glaube, dass er von den drei Pferden auf jeden Fall am wenigsten Potenzial hat. Stand jetzt. Ähm, ja, ändert aber nichts daran, dass er extrem rittig und brav ist und ich lasse das auf mich zukommen. Ich sage aber ja auch immer wieder, wenn ich gefragt werde, dass Samba niemals gehen wird wird, aber ich bei äh, mehreren Pferden natürlich mir offen halte, irgendwann einen zu verkaufen. Aber das war halt nie das Ziel ursprünglich. Ursprünglich war Blondie ja der Zweite und sollte der Nachwuchs werden. Das hat sich jetzt alles ein bisschen anders entwickelt, was mit Sicherheit auch an meiner mangelnden Erfahrung liegt. Und ich da halt einfach... Meinst du? Ja. Also wegen deines Auges beim Kauf sozusagen? Hm? Genau. Also ich habe schon einige Dinge, auf die ich jetzt geachtet habe, aber ähm, trotzdem hat er sich gefühlt nochmal ganz anders entwickelt. Und ähm, ja, das ist aber überhaupt nicht verkehrt und auch überhaupt nicht schlimm, weil wenn das dann so kommt, dann werde ich sehr traurig sein, aber dann glaube ich halt, dass man mit ihm wirklich ein ganz, ganz tolles Pferd ähm, ja raus ja. in die Welt schickt, sag ich mal, aber ich hoffe natürlich, dass der sich auch noch total gut entwickelt und das, ähm, oder noch besser entwickelt, das weiß man ja auch ja. weil ich meine, bei Samba hat auch niemand gedacht, dass der mal Grand Prix läuft und dementsprechend ähm, bin ich da total offen, aber ich bin ja so ein bisschen der Gegensatz zu dir, weil ich immer mit einem sehr pessimistisch bin und sehr rational. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Selbstschutz, um halt schon früh zu sehen ähm, und zu sagen, so, okay, es könnte auch anders kommen, ja. als ich es mir gewünscht habe und dann äh, schaffen wir das irgendwie auch. Aber wie gesagt, da ist jetzt überhaupt gar nichts entschieden. Jetzt gerade macht er unfassbar viel Spaß und ich habe sehr coole Pläne für den Winter und das nächste Jahr mit ihm. Und ähm, ja, das wird er auf jeden Fall bei uns verbringen, wenn nicht sogar sein ganzes Leben. Aber das weiß ich halt noch nicht. Mich
0: wird noch mal ganz kurz äh, rückblickend interessieren, wann hast du das allererste Mal draufgesessen und das wie vielte Mal war es jetzt ungefähr, dass du jetzt mal ohne Gerte geritten bist?
1: Achso, ohne Gerte bin ich jetzt das erste Mal geritten? Ja, ja, also ich meine, Oder das wievielte Mal reiten war es. Achso, oh, ich glaube richtig reiten, also ist echt ähm, schwer zu schätzen, ist vielleicht jetzt das... 15. Mal gewesen, so richtig. Ne? Also drauf gesessen habe ich natürlich viel, viel öfter, weil ich ja ähm, mit ihm auch so ähm, angefangen habe, mich draufzusetzen, so bei der Bodenarbeit, einfach mal am Knotenhalfter und so und mich mal eine Runde Schritt führen lassen habe, mich auch mal für Fotos auf einem Feldweg kurz draufgesetzt mhm. gesetzt habe. Also das kann ich nicht genau sagen, wie oft ich drauf saß, aber richtig reiten würde ich sagen, ist es vielleicht das 15. bis maximal 20. Mal. Ähm, genau, und jetzt halt das erste Mal ohne Gerte. Und ein paar Male davor habe ich sie kaum gebraucht, so ungefähr. Also ja, ja. runden wir mal auf und sagen beim 20. Mai. Und wann
0: ja. warst du das erste Mal drauf? Wann
1: zeittechnisch meinst du? Mhm. Mhm. Ähm, ich meine, im April saß ich das erste Mal drauf, um auch wissentlich eine Runde Schritt zu reiten.
0: Ach, guck mal, bei Fritzi, also wenn ich das jetzt richtig nachvollziehen kann, die, da die, saß, glaube ich, jemand schon drauf, da war sie knapp drei, die ist ja, mhm. ich denke mal, im Gott, wann ist sie nie geboren, das weiß ich gerade gar nicht auswendig, aber ich denke mal, März und oder vielleicht auch Februar, Februar, März was. Und ab Mai wurde sie ja schon gar nicht mehr geritten, ich glaube, weil sie dann Husten hatte oder so. Mhm. Und da in der Zeit ist sie, glaube ich, auch 15 oder 16 Mal geritten worden. Das ist auch ja. dann recht viel in der kurzen Zeit. Aber ähm, eigentlich so vom, ich wollte jetzt eigentlich nur darauf hinaus, wie weit sie theoretisch ist, weil wir konnten es ja nie richtig ausprobieren, weil ich ja nur dreimal, drei Minuten drauf saß. Ja.
1: Ich glaube aber, dass sie tatsächlich echt auf einem ähnlichen Stand ja ist, äh, von mhm. dem, was ich auch in alten Videos gesehen habe, wie Blondie jetzt. Und dass das da halt einfach etwas selbstverständlicher alles gemacht wurde, weil die, sie dann halt einfach so geritten sind, wie ich es jetzt mit Blondie mache, so ungefähr. Ja. Ähm, und halt echt dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen und trainieren da mal ein bisschen. Ähm, und dann hat, hat Fritz ja leider eine erzwungene Pause. Wir haben das halt ein bisschen in die Länge gezogen. Also ich bin Blondie, glaube ich, von April bis Juli. Langsam angeritten, aber halt einmal die Woche, also einmal die Woche für 10 bis 20 ja. Minuten habe ich äh, wirklich aktiv drauf gesessen und, ähm, und davon wahrscheinlich
0: 10 Schritt, ne? Ja, Oder genau und
1: das ähm, sind dann ja gar nicht so viele Wochen, sag ich mal und jetzt, genau, habe ich halt den Plan, ihn wirklich dreimal zu reiten. Zweimal mindestens und äh, dann halt auch echt ein bisschen mehr zu machen und das Longieren lasse ich jetzt wirklich komplett weg, weil ich das halt eben nicht so cool finde. So
0: Und dann ohne Halle im Winter drei Pferde hintereinander durch den Regen schrubben. Cool, ne? Klingt nach Spaß. Ja, geht so. <lacht> oh Gott, ey. Als ich dich neulich da besucht habe, erstens habe ich gleich ein bisschen Sorge um deinen schönen neuen Sattel gehabt. Ich durfte neulich mal in Miras Sattel sitzen. Es ist him. Lösch? Mhm. Ich bin, du versaust mich. <lacht> ich möchte jetzt auch. Also ich, genau. Reiten ist egal. Hauptsache ich kriege einen geilen Sattel. Ähm, ja, das war, das ist echt geil. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ich weiß noch, ich bin mal irgendwann auf einem Matchturnier mit Klinik gestartet und äh, musste da die ganze Zeit abreiten im Regen und danach war mein Sattel ein bisschen kaputt. Also das Leder. Ich weiß nicht, ob oh nein. Äh, ich, musst du nicht, dass deine Sättel das nicht abkönnen, wenn du da immer so viel ähm, auf deinem Außenplatz reitest. Du brauchst vielleicht doch noch ein Dach. Nein, aber also ich hasse Regen. Ich habe keinen Bock an Regen zu
1: reiten. Ich mache das nur jetzt aktuell, wo es halt noch nicht so kalt ist. Und wenn es äh, im Winter regnet, auf gar keinen Fall werde ich dann drei Pferde reiten. Sondern ähm, der Plan ist ja echt erstens, dass ich ja wirklich sehr flexibel <lacht> bin und halt morgens fahren kann, nachmittags fahren kann, abends fahren kann. Oder ich plane halt meine Woche schon so, dass sie an den Tagen frei ja. haben. Und ich fahre halt auch mit den Pferden im Winter mehr.
0: Das ist übrigens auch cool, dass du so viel fährst. Äh, ich habe es jetzt noch mal, also ich war jetzt mit Fritzi in der kurzen Zeit und dachte ich, sie habe dreimal in der Klinik. Einmal waren wir am Strand, also mhm. sie ist viermal mit mir gefahren, plus nach abholen und wegbringen. Und äh, also ich habe sie mehrmals verladen und war ja immer die Kliniktermine, waren, wenn du Physiotherapie hattest, äh, habe ich sie alleine gemacht. Heute übrigens wieder. <lacht> und ich habe mir echt voll in die Hose gemacht Erst, weil ich dachte, oh Gott, ich alleine verladen, alleine fahren und so. Das war schon, als ich sie abgeholt habe, für mich so krass. Aber da hat mir ja noch die Vorbesitzerin geholfen beim Verladen. Das war natürlich für mich sehr beruhigend, weil die sich natürlich super kennen. Und dann jetzt später alleine. Und dieses regelmäßig was machen, das hat mir jetzt so viel Sicherheit gegeben. Ich glaube, gar nicht mal nur fürs Pferd, sondern mhm. für mich. Also ich habe sie viel selbstständiger oder selbstverständlicher raufgeführt. Und eigentlich ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn man regelmäßig immer mal mit den Pferden irgendwo hinfährt, vielleicht auch was Schönes macht oder so. Nicht, dass sein Training nicht schön ist.
1: Es nimmt einem selber ja auch irgendwie die Anspannung davor. ne? Und also für mich ist es insofern nervig, dass es zeitliche Belastung ja. ist, aber meine Pferde kennen das alle. Also ähm, mit Blondie wird es halt nochmal interessant, wenn er wirklich mal regelmäßiger fährt, ob er das dann immer mitmacht. Aber so wie ich ihn einschätze, tut er das definitiv. Genau, aber trotzdem wird er natürlich im Winter nicht der ähm, Erste sein, den ich auflade, sondern eher die anderen und ihnen dann halt bei angenehmem Wetter bei uns. Aber trotzdem ist das auch der Plan, dass er im Winter mal wohin fährt und ich würde auch gerne zum nächsten Jahr hin ihn mal zum Springen irgendwo mitnehmen ja. und Dino genauso, weil ich finde, dass das für die Pferde super wichtig ist, auch das kennenzulernen und auch gut ist für die körperliche Entwicklung, nur im Sommer habe ich das halt irgendwie nicht so richtig geschafft, weil ähm, da ja bin ich dann halt auch so genug mal zum Ausreiten gefahren und so und das geht im Winter aber ja auch nicht so gut, ja. wenn es nass und matschig draußen ist und deshalb... Ist dann der Plan, die man mit zum Springen... Springen.
0: Zum Freispringen. Blondie Hier wahrscheinlich drin. erstmal ein bisschen stangen ne? <lacht> das kann ich auch bei uns machen. Oh, stimmt ja. Guck mal, dazu sind wir gar nicht mehr gekommen, mhm. die auszupacken. Oh man, ja, ich hoffe, dass das jetzt alles bei mir so sich irgendwie so zum Guten entwickelt, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder beim Reiten anfangen kann. Ich kriege nämlich einen platten Arsch. Ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, weil ich bin ja auch Clini jetzt nicht jeden Tag geritten, aber... Ähm, ich merke das körperlich voll, dass mir das Reiten fehlt. Gut, ich gehe auch weniger laufen, weniger Fahrradfahren. fahren.
1: Musst du mich mal öfter im vierten Stock besuchen, solange ich hier noch wohne?
0: Ich wohne auch im vierten Stock. Das weißt du nicht, weil du mich noch nie besucht hast?
1: Oh, uh, das kann gar nicht sein, aber ich habe dir schon mal Post geschickt. <lacht> also war ich quasi schon da. <lacht> oh Mann. Oh Mann, ey. Oh. Ja, das stimmt. Das steht irgendwann auch mal aus. Oh Mann, ey. Okay, also wieder äh, viel Wirt hin durcheinander geworfen, aber ich glaube, wir haben äh, gute Updates und Einblicke gegeben. Gar nicht. <lacht> Habt ihr nichts mehr zu sagen? Hm. Spätestens später bestimmt wieder.
0: <lacht> ich habe gerade eben schon wieder die Fotos durchgeguckt äh, von unserem Besuch bei Maria und muss sagen, der ist das Schimmelchen Heimun, Moon, Muni, der ist traumhaft und ich weiß, das soll ich immer nicht sagen, aber er erinnert mich leider wirklich irgendwie auch ein bisschen an Clini. Clini hat ein ganz anderes Gesicht. Ja, es ist nur mal ein schlagsiger Schimmel mit starken, starken Gelenken. Ich weiß gar nicht, wie ich das aus. Also, der hat so stabile Beine, und das hatte Clini auch, und die hängen so an so einem Spattelkörper, und ich kann mir schon vorstellen, dass der wunderschön wird. Also, ich finde ihn eh schon wunderschön. Süß, ey. Anyway, erstmal AKU. Nö,
1: nee, ich finde <lacht> das überhaupt nicht schlimm, dass du äh, Kourtney vergleichst. Also die meisten Leute sagen ja ganz fest von sich aus, sie wollen was ganz anderes. Hab ich ja. Und ähm, wollen auch nicht. Doch, Fritzi, äh, naja. habe ich doch schon. <lacht> wollen auch nicht vergleichen. Ach so, ja. Aber ähm, wenn dir das gut tut und sich das gut anfühlt, ist das doch völlig in Ordnung. Und er ist ja trotzdem irgendwie anders und er soll... Ja, auch ja nicht ihn ersetzen, aber wenn du, ich finde es total süß, so verliebt in deinen Klinik ja warst und äh, deshalb etwas halt ähnliches möchtest er äh, perfekt für dich war, ist das doch völlig in Ordnung. Also ich würde mir nie wieder äh, einen braun
0: holen. Es sei denn, er ist so groß, dass er vermutlich sehr hoch springen kann.
1: Ja, ganz genau. <lacht> Siehe meine äh, Illusion damals von Samba. Nein, also ich zum Beispiel mag die Farbe ja nicht so gerne. Oh, ähm, aber trotzdem ähm, ist das für mich natürlich mein absolutes Herzenspferd und auch das ja perfekte Pferd für mich in irgendeiner Hinsicht. Ähm, oder nee, in vielen ja. Hinsichten. Aber in irgendeiner Hinsicht, so gesehen, äh, würde ich natürlich auch was verbessern wollen. Und ähm, das würde ich beim Pferdekauf auf jeden Fall berücksichtigen. Ich glaube, ich wäre auch jemand, der definitiv was anderes will. Aber gut, so ist es. Ich habe ja jetzt ein paar mehr davon. Du brauchst und, auch mal einen äh, Schimmel. Ja. <lacht>
0: nee, willst ja nicht so gerne.
1: Ja doch, ein Springschimmel vielleicht irgendwann mal. Aber, ähm, ja, nach der Farbe aussuchen würde ich auf jeden Fall eher nicht. <lacht> es sei denn, es ist sehr, sehr, sehr schwarz. Das wäre auch schön. Ja. Yep. <lacht>
0: Oh man, Lisa, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören okay. uns. bis dann, bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.